0: de faire un spectacle. Jeudi matin, le roi, la femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Je ne sais pas pourquoi, ça vient de me passer dans la tête. Euh, On est jeudi, effectivement, le 21 octobre. Bienvenue en prenant votre café. Les HLM à Montréal, on va parler de ça. Oui, 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 oui. Ouais, les élections municipales. Nicodère euh, envoie des invitations. Il n'a pas encore. Euh, il est tenté, il, a, il a pas encore acheté à la maison. Hein? Il envoie des invitations. Mais il n'est pas encore mal à Montréal. Enfin, il envoie des invitations. Euh, sa conseillère aussi, hein? on va parler de ça. Les autres conseillers, on va parler de ça. Hey, l'erreur du Canadien. Hein? L'erreur de Jeff Molson. Il fait rire de lui en tabarnouche. Il vient de montrer ses lacunes. Des fois, il mieux de rester, de faire euh, low profile le plus possible. <rire> hum. euh, en parlant du Canadien, Stéphane Laporte a toute une citation dans la presse ce matin. Je vais vous la lire. Le Montréal le souterrain, on l'a déjà vendu ça à l'international. Hein? Le prix du pétrole, je vais vous montrer un graphique. La France a besoin de sperme. Il fallait que je le dise d'un coup. <rire> Il y a des conflits de travail, pas seulement ici, mais aux États-Unis. Et pourquoi? À des agences privées dans le domaine de la santé, on en apprend à tous les jours et c'est, c'est pathétique. Pathétique. Hein? La gestion a fait défaut en tabarnouche. Hein? Euh, l'inflation, on en parle, on a des chiffres. C'est quand même drôle, le journal de Montréal n'a pas les mêmes chiffres que le reste du Canada. La péréquation. Hein? Ça, c'est le transfert d'argent d'une province à l'autre. C'est pas tout à fait ça. Mais là, il y a eu un sondage, parce que les Albertains vont voter. Mais il y a eu un sondage canadien. On le sait déjà comment ils vont voter. Ils ont fait un sondage. Euh, je vais en parler de ça. Hein? Mais j'ai une chanson. J'ai une chanson. Ouais, je l'ai déjà chantée. J'ai, j'ai le droit de répéter. C'est comme à la radio. Ce n'est pas comme une garantie que vous n'allez pas entendre. Je devrais bien la réussir, je pense, Mme Gawette. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, tu n'as pu le suivre, emmène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien de bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Viens, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Viens! Hein, c'est une bonne chanson, hein? Si le cœur t'a fait mal, tu ne sais plus rire, viens à chez nous. N'oublie pas que c'est les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Pour prendre l'attente, les les paroles, c'est bien évident que c'était pour quelqu'un qui était triste, hein, c'est Jean-Michel. Très, très bon. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu, tu ne sais que penser, si l'on te répond aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurais t'écouter. Ah, c'est donc beau. Pourquoi je baille? (rire) Hmm. Ça sent bien-tu, ça? Ah oui. Faire un petit bout de temps, j'avais pas fait un petit café ici. Un petit bout de temps que je n'avais pas fait. Bien, j'ai essayé d'écouter Yellow, Yellowstone hier, vous m'aviez recommandé. Je l'avais déjà essayé dans le passé, puis je ne suis pas capable. J'embarque pas. Après 15 minutes, j'ai déjà en face dans mon téléphone, pas capable d'embarquer, c'est trop selon. On va prendre une pause. Je vais écouter d'autres choses. J'ai pas fini d'écouter Lupin. Je j'ai écouter Lupin. Hein? Ben oui, c'est ça. Euh. Je regarde les euh, pre-market. Les, 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 les bourses s'ouvrent à 4 heures du matin pour ceux qui peuvent transiger en dehors des heures. Les heures normales de la bourse, c'est 9h30 à 16h. Heures. Les heures de crypto, c'est 24 heures par jour. Et je regarde encore le titre que j'ai mangé le volet, puis je vais en manger un autre encore aujourd'hui. Hein? Et ça rappelle que la bourse, hein, c'est dangereux. Hein, que tu, à tout moment, ce qui monte peut redescendre encore plus vite que ça a monté. Et après ça, c'est la patience. La patience peut te demander une semaine, un mois, un an, deux ans. Peut-être jamais que ça va revenir. Ça fait partie aussi euh, euh, des scénarios. Et c'est sur l'ensemble. C'est comme comme investir dans des compagnies. Sur dix compagnies que tu vas investir, il y en a une qui va être un coup de circuit. Ça va fonctionner à fond de train Hein? Il y en a deux autres qui vont être pas Puis il y en a sept autres que... Ça va être de la merde, là. C'est comme ça. Tu vas faire faillite. Ça ne marchera pas. Mais c'est comme ça. Ils ne passeront pas cinq ans. Ouais, c'est la même affaire. Et hey, on a des HLM à Montréal. La ville de Montréal, on est en pleine... en pleine euh, élections. Et la ville, la, la mairesse, elle n'arrête pas de parler qu'elle va avoir des nouveaux logements de la ville, sociaux. Puis je vous parlais que... Je ne suis pas sûr que c'est de la meilleure idée que la ville gère des buildings... Parce que ceux que je vois ont toujours de l'air en mauvais état. Un petit peu de barbe à papa. Ils ont toujours de l'air en mauvais état. Mais là, les chiffres sont sortis. Ils sont tellement en mauvais état qu'ils ont besoin de 2,2 milliards. Fait que la ville, au fil des années, a laissé ses buildings sans entretien. Et tu sais, une maison, là, on, ils recommandent à chaque année de mettre à peu près 10 de la valeur de la maison en entretien, en amélioration. Euh, ça me semble que ça. Donc, la ville n'a rien fait. Fait que là, elle demande au gouvernement, peux-tu me donner 2,2 milliards que je retape mes vieilles affaires? Puis, donne-moi de la nouvelle argent pour que je puisse en faire d'autres. Viens! Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire. Le cœur fait mal, hein? Euh, t'es pas capable de gérer. Tu sais, À un moment donné, il faut... Il faut arrêter de donner à des fonctionnaires ce que l'entreprise privée doit faire. Hein? Il reste que 2,2 milliards. La ville est mal entretenue. C'est les, les villes, les routes sont mal entretenues. Euh, les parcs aussi, tout est mal entretenu. Puis là, on veut gérer des buildings qu'on n'est pas capable de gérer depuis 15 ans, 20 ans. Et euh, là, on va en avoir d'autres encore et on n'est pas capable de, de maintenir les ceuses qu'on a déjà. Euh, en parlant de, de ça, des euh, élections municipales, il y a du... Et Denis Coderre, là, Denis Coderre, là, il dit que, que la sécurité, c'est le sujet numéro un. Là, la sécurité, c'est le sujet numéro un des que Montréalais. Hein? Bon. Je me sens sécure à Montréal. C'est sûr qu'il y a une de la violence. Mais je n'ai pas peur de me promener dans les rues de Montréal. là. C'est pas notre sujet numéro un. Désolé, Denis, c'est, c'est préoccupant et c'est triste. Et on, on, on le lit et on dit Mais voyons non, ça va s'arrêter. Mais ça ne nous préoccupe pas. Il faut choisir mes mots, là, mais ce n'est pas notre sujet le plus préoccupant. Hein? Ce pas ça. Là. Y a-tu des cons oranges On va se le dire, c'est la vraie affaire. T'sais? C'est ça qui nous préoccupe. Là. On va être capable de se rendre du point A au point B sans faire 80 détours. Il reste que c'est inacceptable. La violence, d'ailleurs, c'était tellement inacceptable que la police est allait voir un chef de... <rire> un chef de mafia, tu sais. Là, tu peux aller par la gang dans la rue là, qui arrive de se tirer dessus. Il hey, faut le faire en tabarnouche, hein. euh... Fait que là, lui, Denis, hey, il a pas encore les clés de la maison. Ça se peut qu'on ne lui donne pas, hein. Denis pense que lui ça en vient à Montréal. Et c'est... c'est son nom sur Twitter, hein. C'est pas sur Twitter, sur Instagram. Denis, colère, hein. Ah, il a changé. Ah non, 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 ok. Ben, il s'appelle maire d'Essé, maire de Nicolas de Montréal. Il faut le faire, il y en a comme deux. Il y en a un qui est privé. Ça doit pas être le bon. Euh, mais c'est maire d'Essé, donc lui, je suis maire. Maire un jour, maire toujours. Hein? C'est ma ville, je l'ai prêté. Euh, ouais, c'est pas le sujet numéro un Mais lui, il est en train il, 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 Ce qu'il a fait, Denis, il pense qu'il est élu Fait qu'il invite toutes les autres mères Regarde, on va faire un colloque <rire> C'est de l'arrogance Mais on est surpris que Denis Coderre soit arrogant hey, En parlant de Denis Coderre Hier, vous m'avez donné un nom Je sais pas qui, une dame qui m'a envoyé un nom Je suis obligé de vous le montrer C'est un nouveau nom qui est sorti Regardez ça Bon, faut que je lise la voix haute. Là. L'ultra-crépidian... L'Ultra-crépidianisme. L'ultra-crépid... L'Ultra-crépidianisme. L'ultra-crépidian... L'Ultra-crépidianisme. L'Ultra-crépidianisme. Rien. <rire> One dollar better now, two dollars better now, three. Three dollars better now, four. Eh! Hey! Four and a half? Five? Four and a half? Five? Sold. Four, four and a half. Je ne suis pas capable de dire ultra-criperidianis. Euh, ouais, euh, est un terme savant pour désigner un comportement de plus en plus répandu, notamment sur les réseaux sociaux, en cette période de crise sa- sanitaire. Ce terme désigne l'action de parler et de donner un avis sur des sujets pour lesquels nous n'avons pas de compétences avérées. Oh ben my God si je lis les réseaux sociaux, je souffre d'ultra-crypidianisme. <rire> Là, mon avis sur tout. Mais, mais m'informe. Euh, bon, revenons au municipal. Savez-vous que quand... Euh, votre conseiller, peut-être qu'il n'habite pas dans votre quartier. Bon, je peux comprendre que le député, ça se peut qu'il n'habite pas dans ta ville. Hein? Il doit, le, le, le conseiller doit habiter sur la ville de Montréal. Bon. Mais, tu sais, il pourrait. Je pourrais avoir un conseiller habitant à pointe aux qui est mon conseiller outre mont ah, C'est sûr que lui, là, des hein, problèmes de voisins qu'il connaît. Hein? 25 se présentent dans un quartier dont ils ne vivent pas. Là, on s'entend, là. Être conseiller municipal, là, c'est d'être près des gens, près de sa gang. Hein? T'es supposé connaître là, le problème de ruelle, ben c'est ça que tu règles aussi. Là. Hein? Marie Plourde, elle, elle avait réglé des problèmes de, de brouettes. Hein? Sur le plateau Mont-Royal, quand elle fermait la rue, le monde en revenait avec les épiceries. T'es pas capable, donc elle avait mis des brouettes. Il faut être proche des gens. Là, fait que, ouais, le corps habite pas là. Et puis, tu sais, la, 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 la conseillère qui a changé de nom parce que, ben là, elle a une petite vérification faite par l'AMF. <rire> Pas l'AMF, un autre, un autre organisme. Mais une petite vérification de routine. Hein? Mais le maire connaît, trouve ça normal. Il faut que ça finisse. C'est un cauchemar. cauchemar. Mauvais sort. C'est dans le bord. Tu sais, des fois, on reconnaît notre talent ou nos limites, à nos erreurs. Tu sais, il y a le principe de Peter, hein, que toute personne atteint son niveau d'incompétence à un moment donné en gravissant les échelons. Et là, on commence à... On commence à se rendre compte peut-être des limites de Jeff Morrison. Il fait rire de lui. C'est quand on dit que Jeff Mawson, c'est le président du Canadien, hein, et qu'il n'est pas la bouteille la plus fraîte dans le... <rire> la bouteille de bière la plus fraîche dans le congélo, dans le au dépanneur, aux hein. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et là, dans le journal, partout, il se fait ramasser pour le fameux territoire non cédé, alors que les historiens ne s'entendent pas. Et encore là, Joseph Facal que j'ai recommencé à aller, il te le varlop là. Hein. Il dit non, les historiens s'entendent. Les vrais. C'est les woke qui ne s'entendent pas. Mais les vrais historiens le savent, que ce n'est pas ça qui s'est passé. Bien. Fait que... Et là, euh, il a envoyé son porte-parole. Hein? Et là, le porte-parole, j'oublie le nom. Là. Mais regardez ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Le Canadien travaille depuis longtemps, main dans la main, avec des partenaires de communauté et ce, sur divers projets. Travaille sur quoi le Canadien? C'est un, le, c'est un parti politique, ça? Le Canadien travaille sur, main dans la main avec des partenaires de communauté et ça sur divers projets. Et hey, si tu veux remplir une phrase vide, là, hein? Depuis longtemps. Donc, donc on, on va décortiquer la phrase comme si c'était un comptable qui voudrait l'analyser. Ou devant un juge, mettons, là. Ça ira pas devant un juge. Mais mettons. Là. Mettons, je dirais une phrase comme ça. M. Lambert, depuis combien de temps vous travaillez? Euh, je travaille depuis longtemps, euh, main dans la main, avec des partenaires de communauté, et ça, sur différents projets. Divers projets. Bon. Depuis longtemps, c'est combien, ça? Un, un comptable, tu ne vas pas. Comment ça va? Ça va bien. Non. Combien, bien. Bon. Depuis longtemps. Ça fait combien d'années? Depuis longtemps. On C'est vague. Main dans la main. Ça veut dire quoi, ça, main dans la main? Ça veut dire qu'ils ont des projets ensemble. C'est quoi, les projets? Moi, quand je tiens quelqu'un par la main, là, il y des projets. <rire> Je ne tiens pas tout le monde par la main, là, juste Marilyn. Hein? J'ai des projets si je la tiens par la main. On s'entend. Hein? C'est, c'est clair? On s'entend. Euh, euh, avec des partenaires de communauté. Le Canadien, il est dans un business avec qui? Moi, des partenaires. Moi, mon partenaire s'appelle Georges Caram. Hein? Dans, mes, dans mes entreprises. Pas dans toutes. Là. Mais ceux qu'on a fondés au début. Donc, euh, voilà, c'est la phrase creuse du jour du Canadien de Montréal. Hein? Canadien devrait s'occuper, Tu sais, je le dis souvent, là, avant de s'occuper des affaires des autres, là, il devrait s'occuper de ses affaires. Le Canadien père, Marc Bergevin n'est pas renouvelé. Dans un monde idéal, c'est ce qu'il a dit hier, c'est la phrase qui est reprise partout. En même temps, les bains sont vides. Depuis quand que le Canadien est obligé de donner des billets? Il donne des billets maintenant. 40$. T'as 4 bières. C'est gratuit. On vient te chercher chez vous. On donne presque du popcorn dans l'auto pour t'emmener. Il devrait faire un partenariat avec moi. Moi, si le Canadien veut faire un partenariat avec moi, je vais le dire. Hein? Je va le dire en tabarnouche. Je fais en partenariat avec le Canadien. Hein? Il m'achète des sacs de popcorn pour donner aux gens. Hein? Là, on parle. Ça hein? Fait combien de temps? On vient de commencer. C'est, c'est aussi simple que ça. Ouais, mais il devrait s'occuper de son équipe avant de s'occuper de ses partenaires et des autres affaires. Pas manger de la gomme en marchant en même temps! Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Hein? Parce que, tu sais, il, y a, il y a l'élastique de l'arrogance euh, du Canadien est limite. Puis, je vous parle de ça parce que là, on parle beaucoup que Chez même si vous n'êtes pas intéressé au Canadien, on parle que Chez Weber n'est pas de retour, le leadership. Et regardez. C'est comme si une entreprise perdait un joueur. Hein? Euh, puis là, on dit, on ne peut pas vraiment livrer parce que, on a perdu un employé. Euh, on attend que les autres se lèvent. C'est bon, ouais, ta job. Mais on, c'est, c'est, les, les Canadiens, des fois, puis les commentateurs à l'entour de ça, là, ils capotent pas mal. Hein? Les leaders. Il y a toujours quelqu'un qui va se lever. quand. Ils ne sont pas tous là dans la salle. « Chez, ouais, pas là. Chez, pas là. Chez, il pas là, on ne parle pas. » Mais non, t'inquiète pas les leaders se lèvent. S'ils n'ont pas embauché, c'est la faute du Canadien. C'est tout simplement ça. Hein? S'ils si ont tous embauché des deuxièmes à 7 millions par année, c'est leur problème. Voilà. Hum. En parlant du Canadien, Stéphane Laporte, il est pour bon, lui. Euh, il, il écrit « Le Canadien jouait mieux avec pas de monde. » Ils ont dit, il y a juste à continuer à jouer comme ça. Ils vont recommencer à gagner. Et c'est parce que, c'est que le Canadien ne soit pas sale comble après quatre matchs. Et hey boy, hein? Et hey boy. J'ai du bien fait de ne pas prendre mes billets. L'année qui avait été vraiment pourrie, à un moment donné. Il y a une année qui était particulièrement pourrie. Je n'étais même plus capable de donner mes, canadi- mes billets. Je ne voulais pas y aller. Et à chaque fois, j'appelais quelqu'un pour avoir mes billets. Il me disait, il joue contre qui? Tu sais, ça faisait la fine bouche. Avant, tu appelles quelqu'un. « Hey, tu sais, mes billets? »« ouais parfait. » Puis euh, en se rendant au centre-ville, ils regardaient, ah, oh, OK, ils jouent contre eux autres. Oh, OK, pas grave, on va avoir du fun pareil. Là, maintenant, ça, ça fait un fait de bouche. Ah, oh, pas sûr, je joue contre qui oh, Écoute, tu me rappelleras si jamais tu es à Montréal, Toronto, un samedi soir. Là, Fini les sales combats hein? pour le faire. Ça, c'est tout simplement le, la mo- le, le, le mauvais marketing du Canadien. Pendant des années, ils ont fait de sale com, ils ont fait de leur arrogance, ils ont monté leur billet comme si c'était à l'infini. Et en même temps, ils ne sont pas occupés de donner un spectacle. Qui gagne, là on s'en fout, c'est un spectacle. Et qu'on aime ou pas sous Souman, il donne un spectacle. Tu allais voir un match, tu savais que gaffe ou pas gaffe, il était pour donner un spectacle. Alors, Montréal souterrain. Montréal souterrain. Et hey, longtemps, on a vendu ça. hein. Hein? Le monde Écoute, les, 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 chaque fois que je voyage, le monde... Là, on n'en parle plus, mais le monde me parlait de ça. Hey, vous autres, vous pouvez vivre toujours à l'intérieur. Il y a une ville souterraine. On vendait ça. Là, tu arrives ici. Tu vois la ville souterraine. C'est, mon âge. c'est des bidonvilles. là Il n'y a pas de ville souterraine. Oui, bon, oui, tu peux te promener pas mal de métro à métro et presque pas sortir. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, elle fait pitié. Hein? Cette ville-là existe seulement s'il y a des euh, gens dans le métro. Il ben, n'y a pas personne dans le métro. Qu'est-ce que c'est quoi la chanson de Texaco Quand il me restera quelque chose dans le frigidaire, je fermerai ma gueule, je prendrai le métro puis je laisserai faire. Ben, c'est ça. Il y, a, il y a encore des choses dans le frigidaire. Ben, c'est à cause de ça, c'est que le frigidaire est pas vide que les gens ne sont pas dans le métro. Hein? Ouais, Montréal, du terrain. On a osé vendre ça à un moment donné à l'international comme carte de visite. Après ça, on se demande pourquoi que les Français arrivent ici et disent « Ils sont où les ours Puis les ours polaires hein? ?»« Les loups, vous voyez voir des loups ?»« En va beau, Ça va beau. En beau, beau. Allez, le prix du pétrole euh, est un peu ultra-crépidien. Vous l'assayerez toute la journée. Hein? Le prix du pétrole, checkez ça. Checkez ça, checkez ça, checkez ça. On check ça ensemble. Venezuela est un pays producteur de pétrole, 5 cents le litre. L'Iran est un produit producteur de pétrole, hein? Yalatola, Khomeini, comme mon père disait, quand il mettait du bois dans le poil dans la crise euh, euh, pétrolière des années 75. Dans le cul, Yalatola, dans le cul, quand il mettait du bois dans le poil. <rire> euh, regardez, l'Algérie producteur de pétrole, la Russie est producteur de pétrole, les États-Unis est producteur de pétrole, le Mexique aussi, hein? Et le Canada, mais le Canada est le plus cher de tous les pays producteurs. Après, regardez, la Norvège, 2,75 Le le prix du pétrole en ce moment, en date du 19 octobre, il est d'1,50 le le litre à la pompe. À Norvège, eux autres, c'est un un des plus grands pays producteurs de pétrole. Ils sont riches à craquer, mais ils mettent cher justement parce qu'ils ont fait l'électrification des transports. On n'est pas prêt à avoir 2,75 Et regardez, en France, à Chiolet, j'en ai parlé hier, 2,36. Et on peut voir le Venezuela, hein, il donne le pétrole, littéralement. Alors, cinq euh, cents, le litre. Pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. On va prendre une petite gorgée de café avant le prochain sujet. La France a besoin de sperme. La France a besoin de sperme. Oui, à manque de donneurs. Autant de, 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 de sperme que d'ovules. Parce qu'en euh, France, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée. Et les gens vont y ça. Je ne pense pas que c'est encore ça ici, mais ça va venir. Là. Hein? La PMA pour toutes. La PMA, c'est la procréation médicale assistée. Donc, c'est pour ceux qui ont de on la misère à avoir des enfants. Ou qui... Euh, ou qui vivent seuls et qui veulent avoir un enfant. Hein? Donc là, maintenant, c'est gratuit. Et ils ont besoin de 3000 donneurs. Il y en a à peu près juste 800 par année en France. C'est pas beaucoup. Hein? Ils ont besoin de 3000. Et les ovules, c'est un petit peu plus compliqué. là. T'sais. T'sais, tu ne ramasses pas l'œuf. Les ovules, un œuf. Il y a une préparation un petit peu plus. Nous autres, la préparation euh, est un petit peu plus simple. Hein? Un petit peu plus simple. Mais euh, ouais, la France en a besoin. Et on ne peut pas... Il euh, n'y aura pas de Starbucks comme les... les vous savez que les vaches euh, Austin au Canada viennent de deux lignées, hein, de Starbucks et d'un autre boeuf. puis il y avait du film avec euh, Patrick Huard qui s'appelait justement Starbucks. Euh, mais on ne pourra pas avoir... Euh, un donneur ne pourra pas avoir plus que 10 bébés. Hein? Je pense que maintenant, ils vont pouvoir savoir c'est qui le père. Tout ça. T'sais? Donc, euh, la chanson euh, de Chantal Paris, « là Si c'est un euh, garçon... » Que nous donne le ciel, on l'appellera Emmanuel. Il aura les yeux bleus et le front de son père. Hein, là, on va pouvoir le choisir. Des hein? <rire> euh, conflits de travail. Wow, wow, qui, qui me texte à ça là ah, C'est Binance. bidance. on va Qu'est-ce que ça a l'air, les marchés, en ce moment? Qu'est-ce que ça a l'air... Euh? Pendant que je me fais avertir. Je vais être un petit peu dans le rouge aujourd'hui. Des conflits de travail, on en voit ici, puis il y en a des gros. Aux États-Unis, quand il y en a, ça brasse en tabarnouche. hein? Euh, Ici aussi, à l'occasion, là, il y a des grèves à certains endroits. Chez Exxon, chez Kellogg, chez John Deere. Kellogg puis John Deere, puis même Exxon, c'est des gros joueurs, des gros joueurs majeurs. Et qu'est-ce que les syndicats veulent maintenant ils veulent avoir du, 5, du, 6, du 7 d'augmentation, du 8 d'augmentation. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en pénurie de main d'œuvre et c'est ça que, tu à un moment donné, les syndicats sont, sont là pour travailler, oui, pour le, les travailleurs, mais aussi, ils doivent s'assurer de la pérennité, mais ils ne pensent pas à long terme. Hein? En demandant des augmentations aussi élevées que ça, parce qu'il y a un contexte favorable en ce moment, bien, ce qui va arriver, il va arriver, là les entreprises vont pousser la modernisation. T'sais, parce que des fois, les entreprises, on est confortable. Hein? On reste ça comme ça, au lieu d'investir dans la modernisation à tout prix, ben, on nous regarde, c'est correct, on fait notre, notre rôle, donc euh, on donne l'emploi, pas trop compliqué. <coughs> Mais à un moment donné, quand tu te fais prendre, parce qu'il y a un contexte d'inflationniste un petit peu élevé et qu'il manque de pénurie de main-d'oeuvre, puis les syndicats s'en vont tout en grève, Ben. Euh, quand ça va être fini tout ça, là. Il, va une, euh, il va avoir, euh, euh, ça va revenir à normal parce que ça va revenir à normal, on ne sera pas en pénurie de main-d'œuvre pendant 30 ans. Il ben, y a des usines qui vont fermer. Il y a des employés qui vont avoir étiré la sauce un peu puis l'entreprise, parce qu'elle est mal prise, va le donner temporairement. Ce temporaire-là, peut-être un an, deux ans, va se moderniser ou fermer par l'ailleurs. C'est ça que les syndicats ne pensent jamais, en demandant des augmentations euh, trop élevées. Euh, l'inflation en ce moment, c'est quand même... Puis j'en parle, l'inflation, on va le mettre ici, parce qu'on en parle en ce moment, ça a un rapport beaucoup avec euh, les grèves. L'inflation, j'en parle tous les jours. Dans le Journal de Montréal, ils disent qu'elle est à 5,5. Le reste du Canada, disent qu'elle est à 4,1. Hein? quand même spécial qu'un seul chiffre... <rire> Euh, venant de la même source euh, téléphonale. L'inflation est à 5%. Comment? L'inflation est à 5%. L'inflation est à 5%. L'inflation est à 5.5%. L'inflation est à 5.5%. Et voilà, c'est comme ça que ça a parti. Hein? Au lieu de lire le rapport, ils ont dû discuter dans le métro. Hein? Euh, à 5 points. Quand on arrive à 5%, par contre, au magasin, nos habitudes changent. En bas de 5% de l'inflation, on l'accepte un peu. En haut de 5%, là, on commence à faire des choix. On commence à dire, « Oh, c'est donc bien cher. » Il va voir, la, la, les, les compagnies vont commencer à réduire, au lieu d'être 227 grammes sur une boîte de céréales, je ne sais pas combien c'est. Ça va peut-être être 221. Hein? 221 communiqués, 221 communiqués. Communiqués 131. C'est 131 qu'on dit. Euh, Et là, toutes les entreprises, et c'est pour ça que la Ville de Montréal m'inquiète lorsqu'elle dit « Non, 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 on ne montrera pas euh, le taux des taxes foncières plus haut que l'inflation. » Bien là, on aurait une une augmentation. En ce moment, en se basant sur le Journal de Montréal, à peu près de 5 d'augmentation sur nos taxes foncières. Alors que c'est temporaire. Le prix du pétrole ne restera pas élevé comme ça non plus. Pourquoi le prix du pétrole est élevé? Ben, Bien, c'est sûr qu'il y a une demande. Mais les pays euh, producteurs réduisent la... Euh, l'offre dans le but de faire grimper les prix et ça marche mais c'est pas parce qu'il y a un manque de pétrole c'est parce qu'on le contrôle donc euh, tout ça amène la chaîne le reste de la chaîne alimentaire et la chaîne inflationniste euh, euh, vers la hausse tout simplement là, donc euh, faudrait pas non plus faudrait pas non plus faire une situation temporaire permanente. <rire> Euh, je m'amuse, je m'amuse. Les agences privées. On apprend dans le journal ce matin que bon, il y a beaucoup d'agences privées d'infirmières. des infirmières qui sont tenues d'avoir des horaires de marde quittent le réseau pour aller dans une agence privée pour finir par avoir un meilleur horaire. Il faut le faire. Ça prend encore un autre décret. Il, il manque tellement de coups de pied au cul dans le système de la santé... Il manque tellement de, de, de d'organisation Et les syndicats des infirmières, comment ça se fait qu'ils n'ont pas décrié ça? S'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait fort parce qu'on n'a jamais entendu parler. C'est la première fois que j'apprends que les agences ont des corps de travail au même titre que les autres infirmières. Les, les infirmières de nuit, que ça ne leur tente plus de travailler la nuit puis les fins de semaine, tu te dis « garde. Tu vas travailler le jour maintenant, puis les agences qui trouvent des gens pour la fin de semaine. Ils veulent euh, ils veulent être là, qui trouvent des gens à la fin de semaine. Tu vois que les agences, ça va s'éteindre rapidement. Mais ça s'est jamais fait. Et c'est pour ça qu'ils ont eu euh, qu'ils ont eu une augmentation en flèche des agences privées, puis ça nous coûte plus cher. Les autres sont morts de rire. Imagine-toi, tu te lances dans un business où il y a une pénurie. Les gens sont tannés de travailler le soir pour la fin de semaine. Et toi, tu te lances dans un business en leur disant, tu vas travailler le jour, le lundi au vendredi. Moi, je suis infirmière, je te quitte ça, ce réseau-là, je m'en vais privé. Je fais plus d'argent et je travaille. Je ne suis même pas obligé de faire du temps supplémentaire à rien. gouvernement, ça demande après ça, comment ça, ce n'est pas gérable, le système? Ben, parce que vous l'avez laissé pourrir. Tout simplement. Fait que là, Les agences privées vont avoir les moins bons horaires. T'sais, nous autres, moi, je travaillais en impartition dans un centre d'appel. Ça veut dire qu'on prenait des appels de Bell, Fido, Rogers, Vidéotron, un paquet. Bien entendu, on avait des horaires de jour. là. T'sais. Mais on avait aussi beaucoup d'horaires de soir et de fin de semaine. Eux autres, ces grandes entreprises-là donnaient les meilleurs horaires possibles à leurs employés. Et après ça, ils nous donnaient le reste. hein? On devait gérer avec ça, c'est comme ça que ça marche. Mais imaginez-vous, les agences privées ont pu avoir le beau rôle pendant des années euh, parce que c'était pas géré. C'est ça un système qui est pas géré. Essayez pas de faire des grandes réformes dans la santé et dans l'éducation, Mettez des gestionnaires imputables, vous allez voir que ça va se régler. Il n'y a personne qui est imputable, c'est d'envoyer. Le réseau de la santé et le réseau d'éducation euh, au Québec, c'est envoyer un email à tous. Salut, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Envoyez-le à tous. <rire> tu n'auras jamais une réponse. Hey, ça va regarder à gauche et à droite. Hein? Envoie un email à une personne. François, tu pourrais-tu t'occuper de ça? Hey, wow, wow, wow pas moi. Ah ok, je pensais que c'était toi. Je l'envoie un autre. Ah, c'est pas moi. C'est bien plus simple d'envoyer de à tous, hein? Mais ben, tu n'auras pas de réponse. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein? Ben, les agences privées... C'était... Moi, je pense, je n'ai jamais pensé qu'il y avait des bons horaires puis qu'il y avait des horaires comme les autres infirmières. Juste un petit peu d'ordre dans la cabane. Là. C'est aussi simple que ça que ça se règle. Ce n'est pas des grandes réformes. là. C'est juste un petit peu d'ordre dans la cabane. Regardez comment on fait et revoir les processus. Et les revoir les processus, tu n'attends pas 20 ans. Tu revois les processus constamment dans une entreprise aussi grosse à tous les 18 mois. Tu as un comité de réforme permanente. Mets une coupe de I et de S. Hein? Comité, le CR, un comité de réforme permanente. Comité de réforme permanente. crp i s s s s s Et voilà, on a un comité et une adresse email qui vient avec ça. Euh, la péréquation en Alberta, ça dérange les Albertains hein, de nous envoyer de l'argent. Bon, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu de même que c'est perçu. Et c'est le même que c'est perçu par l'ensemble des Canadiens que cette mesure-là est injuste envers les Albertins. Les Albertins vont pouvoir voter sur un référendum, mais ça a déjà sorti. 76 des Canadiens trouvent que c'est pas juste tout l'argent que l'Alberta envoie aux autres provinces. Même le Québec, qui en reçoit la plus grande partie, mais la plupart des Québécois disent à 55 que ce pas juste. Voilà. On, on en profite, mon Dieu. On profite, mais on n'est pas, pas content d'en profiter. Tu sais, la réalité, c'est qu'on aimerait bien mieux être riche ici. Il faut expliquer pourquoi on en reçoit. Ça serait plus simple. Eh bien, voilà. Voilà, voilà, voilà. Comment j'ai vu l'actualité et en ce jeudi matin, le roi, la femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Et quand il n'est pas là, le petit prince est venu. Quand il n'est pas là, le Petit Prince est venu voir la maman à la maison. (rire) Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là. Merci de vous abonner à la chaîne. J'apprécie. Laissez un commentaire. Et euh, vous aimez voir la bourse? Ben, venez voir. Venez apprendre. Hein, C'est gratuit. Puis, je ne donne pas de conseils euh, loin de là. Je vous dis ce que je fais. Puis, libre à vous de faire ce que vous voulez par la suite. Si vous me suivez, la plupart du temps, ça va marcher. Et une fois de temps en temps, vous allez manger toute une claque. C'est ce qu'on mange en ce moment. C'est bien correct. Ça fait partie du scénario. Et bien, bonne journée. Merci encore. Bye.